0: Campus, Kampus. Campus. Witam wszystkich, z tej strony Kręte Ścieżki, Mateusz Rudy Kubiak i dziś opowiem wam o moim wyjeździe do Kijowa, wyjeździe w ramach pomocy humanitarnej z Fundacją Dobry Człowiek. Więc wszyscy pukali się w głowę, mówili, Boże, gdzie ty jedziesz, działania wojenne, to będzie straszne, na pewno źle skończysz i tak dalej, to co się słyszy od znajomych w takich sytuacjach. Nie przejmując się jednak tym, zapakowaliśmy busa i ruszyliśmy w stronę Kijowa Jechaliśmy wzdłuż granicy z Białorusią, tak zwaną trasą warszawską i dość szybko okazało się, że e, obowiązuje alarm. Obowiązywał dlatego, że po stronie białoruskiej wystartowały myśliwce i zaczęły się gdzieś tam kręcić, więc uznano, że mogą zacząć strzelać i był alarm. Z czym się wiąże alarm? Między innymi z tym, że weszliśmy do e, restauracji, zapytaliśmy je, czy dostaniemy obiad. Pani powiedziała, że oczywiście, ale obiad musimy zjeść w piwnicy. Mhm, w piwnicy. No dobra, to trudno. Poszliśmy na stację benzynową, gdzie zjedliśmy najlepszy barszcz ukraiński, jaki nam się trafił na tej wycieczce, ale w międzyczasie wywaliło prąd na stacji. Wygląda to wtedy w ten sposób, że chwilę trwa brak i oni odpalają swój generator. To można zauważyć, że na stacjach wszędzie stoją generatory jakby za stacją. Są na to wszystko gotowe, ale czasami jak jest alarm, to stacja może być nieczynna, także trzeba być też na to, na to przygotowanym. Jechaliśmy i jak, jak wygląda Ogólnie droga. Przede wszystkim są blokposty cały, cały czas. Niektóre działają, niektóre nie działają. Na tych działających należy zwolnić. Taka przypławka jest zrobiona, że trzeba zdążyć, zwolnić, zrobić takiego zawijasa. Często można zostać zatrzymanym. Do nas głównie machali, uśmiechali się, bo mieliśmy oznakowania, że jedziemy z pomocą humanitarną. Są to najczęściej z workami z piaskiem, z płyt betonowych. Ta, ta, takie mm, domki można powiedzieć, no, żeby tam sobie żołnierze siedzieli w każdym razie, żeby, żeby mieli się gdzie ogrzać, mieli się gdzie schować i mnóstwo jest takich tych krzyżaków, takich pospawanych szyn, które mają blokować czołgi i ciężarówki i one są dosłownie wszędzie to myślę, że na długie lata jeszcze zostanie taką wizytówką Ukrainy po tej wojnie, bo to leży żeby po prostu jak tylko gdzieś się pojawią Fani ruskiego miru, żeby móc wrzucić, rozrzucić to po drodze, żeby, żeby drogę zablokować, żeby oni dalej nie mogli jechać. Druga sprawa to są mosty. Przy każdym moście, jak dojeżdżamy, też mamy silnie ufortyfikowane oba, oba jakby brzegi mostu. Czasami może nie być żołnierzy, ale jakby wszystko jest w gotowości, także oni się w każdej chwili mogą pojawić. Są okopy, zbudowany kibel. Są też to właśnie takie miejsca, gdzie oni mogą takie schroniska, gdzie mogą, mogą się schować, są stanowiska do karabinów maszynowych, to, to widać, ale jest to na razie skitrane. Jadąc dalej, myślałem w pewnym miejscu, że przejeżdżamy przez rondo, ale okazało się później, że jest to po prostu dziura po rakiecie, wypełniona tak na szybko asfaltę, asfaltem. Tak. No i potem podszedłem tam porozmawiać z żołnierzem, powiedziałem, że tak, tak, to jest dziura, porozmawialiśmy sobie bardzo miło, gdzie jedziecie, wieziemy humanitarne rzeczy, o fajnie, fajnie, dziękuję wszystko nam powiedział i poszliśmy. No, była to dość ciekawa dziura, bo była dokładnie na środku skrzyżowania. Także celowali w to, żeby rozwalić drogę. To drogę w stronę Warszawy, więc tam, gdzie idą transporty z zachodu. No ale dojechaliśmy do Kijowa Rzeczonego. Tuż przy wjeździe mamy takie osiedle, na którym mieszka mój kolega. To jest coś już takiego, tak jakby piastów, takie jakieś ząbki. Taki pierwszy po prostu graniczący z Warszawą. To już nie, nie, nie jest Kijów, ale się nazywa Mińsko je. I tam dojeżdżając do niego pierwsze co to było nie wchodźcie do lasu, bo cały las jest zaminowany. To jest las, w którym mogliby wchodzić, e, mogłyby wchodzić rosyjskie wojska. Przejeżdżaliśmy obok rozwalonego mostu w Irpieniu i wszędzie od strony tutaj w Białorusi, od lotniska w Hostomelu i od tego, gdzie szły te słynne kolumny na Kijów, e, mamy bardzo dobrze ufortyfikowane wszystko, wręcz wejście do Kijowa są okopy wzdłuż e, głównych dróg i to takie, byśmy, nie wiem, wzdłuż Alei Jerozolimskich od wjazdu z Janek wykopali na przykład na wysokości, nie Mursusa, e, czy Włochów, jak się zaczyna, jak się zaczyna Warszawa i e, e, właśnie las zaminowany, wszystko bardzo, bardzo tak e, ustawione na na obronę. Jak powiedział kolega, to już część rzeczy jest pozabierana, bo tam były jakieś rzucone stare ciężarówki, autobusy, żeby por porobić barykady. Wszędzie znowu są te takie, nie wiem jak to nazwać, te krzyżaki do, do blokowania wejścia ciężarówek i, i czołgów ale po samym Kijowie nie za bardzo widać żeby, żeby coś tam się wydarzyło jak jechaliśmy taksówką to pokazał nam facet gdzie gdzie rakieta, nie wyglądało to jakoś jakoś strasznie, ale było to jedno miejsce, tak? po czym okazuje się, że przyjeżdżamy do centrum a tam normalne życie, słuchajcie, metro chodzi ludzie, nie wiem, siedzą w kawiarniach no, zupełnie nie wygląda to tak jakby tam miała być wojna, także to opowiadanie mi, że Boże człowieku gdzie ty jedziesz, co z tobą będzie, to jak tam pojechałem na miejsce to się okazało, że te rozmowy były zupełnie bez sensu Ja akurat, mojej żony, rodzina pracuje w Ławrze Pieczerskiej I tam poszedłem, okazało się, że z Ławry wygoniono cerkiew wreszcie rosyjską I tego dnia, którego ja byłem było wielkie święto, ponieważ pierwszy raz od 1640 któregoś tam roku Wreszcie ukraińska cerkiew odpaliła swoją mszę i wygoniła tym samym moskiewską Nie wiem dlaczego tak długo to trwało, ale tak to, tak to wygląda Kijów zupełnie spokojny. Kijów jest po prostu zwykłym miastem. Tam się dzieje życie takie samo jak w Warszawie, Krakowie czy gdziekolwiek indziej. Kawiarnie otwarte, knajpy, w ogóle super. Na wyjeździe z Kijowa to zupełnie co innego. Gdyż plan nasz był taki, że następnego dnia mieliśmy pojechać do Buczy i do Irpienia, z którego pochodzi nasz kolega, który studiował w Polsce, dobrze mówi po polsku, ma polskie pochodzenie i powiedział, że nas oprowadzi. Tak więc Kolejnego dnia e, pojechaliśmy do Irpienia e, i do buczy. Zdjęcia z tego wyjazdu zobaczycie na moim Instagramie smutny i nudny, zapamiętajcie sobie k -ka -ka Campus. Jesteśmy w Irpieniu, a z nami jest człowiek, który tutaj żyje, mieszka, e, Aleksander Malinowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No i chciałem się dowiedzieć oczami mieszkańca e, Irpienia i e, 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 jak to jak, jak, jak wyglądał początek wojny tutaj.
1: No więc e, początek wojny dla mnie zaczął się od e, telefonu od mojej matki. To była godzina e, piąta rano. O tym, że zaczęła się właśnie wojna. I e, nie obudziłem się do końca, więc włączyłem telewizję i w telewizji zobaczyłem, że e, pokazują właśnie jak, e, jak wchodzą wojska rosyjskie do Ukrainy i jak odbywa się ostrzał e, naszych... naszych e, Miejsc tutaj obok Kirpiniu. Dobra,
0: czyli jakich miejsc? Co, co to za okolice były?
1: To, to chodzi o Gostomel, chodzi o bucze, chodzi o Borodziankę z kierunku Białorusi.
0: To może od razu powiedzmy, że Gostomel to jest to lotnisko, na którym się bardzo dużo rzeczy rozegrało w czasie tej wojny?
1: Właśnie tak, więc e, w, dla nas wojna się zaczęła właśnie od Desantu na lotnisku Gostomela. Dużą, dużą częścią właśnie sił rosyjskich, które przyleciały na helikopterach, próbowali wysadzić się właśnie w Hostomelu.
0: No dobra, ale ty, jako, jako zwykły człowiek, co, co, co zrobiłeś, i, i co, jakby w takich sytuacjach, kiedy już wiesz, że zaczyna się wojna, co, 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 co robiłeś? No bo wszyscy wiemy, że powinniśmy być tam jakoś na to przygotowani,
1: tak? Tak, no zaczęło się od tego, że pomyślałem o tym, że będę potrzebował jakichś środków i samochodu, na no wszelki wypadek, bo trans komunikacja miejska nie będzie działała. Więc poszedłem do bankomatu i próbowałem zatankować samochód. Przy tym, że w normalnym czasie to mi zajęło około 15 minut. Wtedy, 24, to mi zajęło około 3 godzin. I było bardzo dużo ludzi i po 3,5 godzinach w bankomatach już nie było gotówki.
0: Okay. Dobra, po, po, powiedzmy jeszcze, ile ludzi tu tak naprawdę mie mieszka, bo e, to można porównać tutaj e, Irpień, Burczech Hostomel, no to tak jakbyśmy wyjechali tuż za granicę Warszawy, to byłby, nie wiem, Konstancin, może nawet bliżej jakichś tam e, Piastów. Ile ludzi tutaj mieszka w sumie w tych... W tych Przed okolach? wojną
1: w Irpieniu mieszkało około 70 tysięcy ludzi, odległość od granic Kijowa po linii prostej to będzie 8 kilometrów.
0: No dobrze, to już wszystko, wszystko wiemy. Tak naprawdę jesteśmy teraz w okolicach tego mostu słynnego, który był pokazywany właściwie co chwila u nas w wiadomościach, w telewizji. Tutaj widać, że ten most budują. Tam widać też rozbity samochód, który leży tam do, do góry nogami. Możesz powiedzieć, jak, jak wyglądało to na tym moście?
1: Tak, ten most jest na tyle słynny, że po, po pierwsze to była jedna z kilku, miejsc ewakuacji dla cywilów z Irpienia i Buczy, w tym i Gostomela też, a po drugie, że dziennikarzy oraz cała pomoc podjeżdżała właśnie z tamtej strony i dlatego tam cały czas był ruch. Niestety ten most był od razu e, rozbity i, i, i samochody, na których ludzie próbowali wyjechać, po prostu e, zbierali się na, przy tym moście, Niektóre nawet spadali z tego mostu Więc jeśli chodzi o historię tego, tego busika Który tam stoi do góry nogami tak dokładnie Nie mogę powiedzieć jak on okazał się w rzece ale z drugiej strony podejrzewam, że po prostu padł podczas jednego z ostrzałów właśnie tego mostu.
0: No to dajmy, że to był przez ukraińską stronę jakby most wysadzony specjalnie, żeby nie wpuścić czołgów ruskich do
1: Kijowa. Tak, dokładnie. Wysadzony był od Ukraińcami, ale cały czas był ostrzelany przez Rosjanów, którzy próbowali odciąć Irpień od cywilizacji, od medykamentów, od jedzenia i od w ogóle od jakiejkolwiek komunikacji.
0: No tak, tutaj obok mostu jest taka górka. Mówiłeś właśnie, że oni stali na górce i walili na oślep również do ludności cywilnej.
1: Niestety to jest prawdą, bo wszystko co, co, co okazało jakikolwiek ruch i jako pieszych ludzi taki samochody mówimy teraz tylko i wyłącznie o cywilach, wszystko było ostrzelane przez wojskowych Rosjanów.
0: Ale co oni po prostu nie pozwalali ludziom uciekać? No... Nie wiem, co im zależało, że sobie ludzie pójdą stąd. To, to jakaś tak,
1: dziwna sprawa. W, wygląda to na to, że próbowali doprowadzić panikę w, wśród cywilów, bo e, jak już widzieliśmy w Irpiniu jest bardzo dużo rozbitych domów e, zwykłych, gdzie nie było żadnych wojskowych albo tam techniki wojskowej. I, I prawdę mówiąc, 26. wszystko, co było wojskowe, wyjechało z Erpiniu, więc podejrzewam, że celem było po prostu taki wpływ psychologiczny na ludzi.
0: Oglądaliśmy domy, które, które były roz, roz, rozbite, popalone. Część domów była już... Widzieliśmy właśnie dziury po nich, bo, bo je zburzyli. Jak, jak, jak to wyglądało tutaj? i jak, jak, właśnie po co
1: ostrzeliwali te domy cywilne? Jeśli chodzi o domy, to statystyka niestety jest taka, że 72% wszystkich domów, które są w irpieniu były ostrzelane w ten albo inny sposób. Z, tych, z tej ilości około 40% to są domy, które już są, nie nadają się po prostu do renowacji i odnawiania. Strzelali do Irpinga przede wszystkim z Gostomela strzelali bronią o kalibrze 122-152 mm, miny 80-120 miny 120. i z tego co widzimy, to można zrobić wniosek, że nie było to ostrzał jakiś docelowy po prostu leciały te bomby i pociski do jakichkolwiek domów jakieś mają więcej szczęścia i zostali całe, niektóre po prostu były zniszczone pod zero ale najgorszym, najgorszym to były szale z awiacją rosyjską, kiedy z małej wysokości śmigłowcami zrzucali bomby typu FAP 500. To jest bomba z 500 kg trotylu wewnątrz. Więc na takim osiedlu jak SMU, do grupy wieżowców, po 10 piętr, padło 5 takich bomb które po prostu znieśli to osiedle pod zero.
0: No, zawsze jak widzę takie miejsca, to się zastanawiam, właśnie, po co się ostrzeliwuje e, obiekty cywilne. Przecież wojna zakłada wojnę między żołnierzami tak naprawdę. Jak, jak, to, jak to wyglądało? Dlaczego się, no, po co oni strzelali po, po
1: domach zwykłych? No, moim zdaniem jest dwie główne przyczyny. Pierwsza przyczyna to było właśnie to, o czym mówiłam, że to jest wpływ psychologiczny na ludzi, i, a druga przyczyna to właśnie zemsta, ponieważ e, mimo oczekiwania Rosjan, że tutaj będą ich spotykali z, kwiat, z kwiatkami, e, cała ludność, która została w Irpieniu e, od początku wojny, e, we wszystkie sposoby próbowało się bronić, więc truli im jedzenie, e, do, strzelali z broni e, takiej, którą wykorzystywali do polowania e, i we wszystkie sposoby utrudniali życie właśnie okupantom.
0: I oni w drodze rewanżu strzelali po domach, tak? Jak, tak, jak, jak tak, tak.
1: Po prostu byli przestraszeni, jechali ulicą i strzelali do wszystkich domów, na przykład pod rząd żeby przestraszyć ludzi, żeby oni nie wychodziły i, i nie czynili tego. tego no
0: tak, no to trzeba przyznać, że jeżdżąc tutaj po, po, po mieście często widać było, że równo po, po, po całych płotach i domach są dziury od, od właśnie ostrzałów.
1: Tak jest, tak jest. Właśnie to jest to jest na takiej zasadzie.
0: Dobra, a powiedz coś o ewakuacji samej, bo powiedzieliśmy tutaj, że próbowali ludzie przez most uciec. Czy tutaj są jeszcze jakieś, jakieś inne drogi, ucieczki?
1: No, e, Sytuacja dla nie była dość tragiczna, ponieważ byliśmy otoczeni, powiedzmy tak, jak, niby jak na wyspie, bo z jednej strony z kierunku e, trasy warszawskiej e, i z kierunku Gostomela e, były około 16 tysięcy żołnierzy rosyjskich, a tutaj, tuż przed Irpieniem jest rzeka Irpiń, wszystkie mosty były rozbite i, i, i było dopiero tylko parę miejsc, gdzie można było w jakiś sposób uciec z Irpienia.
0: A transport kolejowy działał wtedy, jak
1: to było? Kilka dni nasi próbowali ewakuować ludzi z Irpienia, ale jeśli dobrze pamiętam, 28 lutego był obszał, kiedy na dworcu kolejowym zebrało się około 3000 ludzi. Po pierwsze był ostrzał tego dworca, a po drugie zniszczyli most kolejowy i niestety po 28 już ewakuacja pociągami była niemożliwa.
0: Ok, czyli tak, dochodzimy do tego, że w zasadzie mostu nie było, kolei nie było i ewakuacja, już zamknięci jakby kompletnie. Tak, tak? tak,
1: więc nie było żadnych zielonych korytarzy i każdy, kto próbował wyjeżdżać, to robił to na własne ryzyko.
0: No ale to jakoś się dało wyjeżdżać? Gdzieś mówi że tutaj jeden most, drugi, od, odcięcie, jakieś były jeszcze patenty na, na, na wyjechanie?
1: Tak, można było wyjechać tylko w stronę południową, no, w kierunku Odessy. Od Irpienia, ale cały problem polegał na tym, że na trasie żytomierskiej też były Rosjanie, i oni strzelali do wszystkiego, co jedzie, więc to też był taki sposób, powiedzmy, mniej więcej do zrobienia, żeby wyjechać z Irpienia. Ja wyjechałem właśnie w taki sposób ale po 45 minutach na tym miejscu, gdzie przekraczałem trasę żytomierską, było zrzestrzelone trzy samochody cywilne i wszyscy ludzie tam zginęli.
0: I z tego co wiem, to tutaj wszyscy faceci przynajmniej zaczęli walczyć, tak? Więc jak, jak, jak wyglądały te walki, jak Ruscy zaczęli, zaczęli wchodzić?
1: Nie tylko faceci, i kobiety też, i przy tym różnego wieku. Jest sporo historii o tym, no główny, podstawową rzeczą jest to, że cywile i obrona terytorialna Irpieniu walczyła z wojskiem regularnym rosyjskim na bardzo dużo różnych sposobów. Zaczynając od tego, że nadawali informacje do wojsk ukraińskich o tym, w jakim miejscu są, w jakiej ilości, z jaką bronią. I idąc dalej zajmowały się ewakuacją rannych Też e, transportem, e, to, transportem humanitarki, czyli leków, jedzenia, wody e, No i też był oczywiście sprzeciw od ludności Irpieniu e, To wyrażało się w taki sposób, że na przykład e, Kiedy ruskim żołnierzom zabrakło jedzenia i próbowali znaleźć jedzenie tutaj u, u miejscowych to truli po prostu trunkiem dla szczurów jakieś jedzenie, wódkę i cokolwiek tak, żeby po wypiciu albo z zjedzeniu tego położyć jeszcze tam kilka, kilka osób, żeby zniechęcić ich do, do, tych, do tego, co oni tutaj u nas robili.
0: Czyli wyrazy wdzięczności. Wyrazy wdzięczności,
1: oczywiście, właśnie tak. Właśnie Dobra,
0: tak. a w, w, walka jako taka już, już z, z, nie, z bronią, czy jak to, jak, jak to wyglądało? bo Powiedzmy, że w wielu miejscach widać jeszcze okopy, są umocnienia, e, blok posty, tak, czy, 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 czyli punkty, gdzie, gdzie stoją żołnierze i pilnują, to jest do teraz. Ale jak to, jak, jak to wyglądało wtedy?
1: No, no to w, w, głównie to były barykady e, zrobione na szybko e, z jakichś materiałów budowlanych, ponieważ Irpin jest młodym miastem i tutaj jest dużo budow, mm. gdzie budują budynki i są, były wtedy materiały, a przywieźć ich z kijowa nie, nie było możliwości. Poza tym no, też robili jakieś fortyfikacje w lasach. No i walka toczyła się ze względu na to, że Rosjanie nie znali naszej miejscowości, a obrona terytorialna bardzo dobrze orientuje się tutaj na miejscu. Po prostu robili takie zasadki, znowu tak, dawali informacje gdzie są, z jaką, z jaką techniką, z jaką bronią i wtedy za pomocą baraktarów i artylerii no, koktajlów Mo Mołotowa, tak samo zrzucanych z dworów. E, w taki sposób bronili się od kołon rosyjskich wojsk, które miejscami dochodzili do 25 km długości. Ładnie, ładnie. Ja mam trochę wrażenie, że z tego co widziałem to te ruskie wojska tutaj wchodziły na totalną pałę,
0: po prostu nie miały pojęcia za bardzo gdzie w co wchodzą i, i, i szli po prostu na kijów i trochę się tutaj na, nadziali.
1: O, powiem nawet więcej, mieli ze sobą o, garnitury dla paradów. Czyli na to, że w ciągu dokładnie tam 72 godzin wejdą do Kijowa i z paradem tam są, przejdą się po kresietiku. Ale no, jest tak jak jest.
0: <śmiech> nie no, to tego nie słyszałem, ale co, znajdowaliście przy nich tak, garnitury, tak tak, tak, tak,
1: tak. Wśród tych wojsk rosyjskich, oprócz żo żołnierzy armii regularnej, też była rosyjska gwardia. I właśnie ta rosyjska gwardia, e, o, 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 głównym, głównym zadaniem tej gwardii to było w ogóle powstrzymanie Cywilów do, od wszystkich protestów, i właśnie takie, takie zadania paradowe, powiedzmy, żeby pokazać, jak, jak tutaj Ukraińcy będą chętnie czekać na Rosję. Na ruskimi. Na, Ruski na Ruski Mirę, oczywiście.
0: <śmianie> Rozumiem, że, że chyba nie wiem, czy, czy żyją jeszcze ci ludzie, którzy, którzy tutaj zamierzali wystąpić w tych garniturach, ale powiedz jeszcze. Mówisz, że oni szli, że oni zdobyli całe miasto, czy tutaj były jakieś część te terytoriów takich, gdzie, gdzie ich nie było? Po
1: no, w ogóle to sprób wejścia do Irpinia było dziesiątki. I w najgorszych sytuacjach gdzieś około 30% miasta było okupowana przez Rosjanów i na każdej ulicy, z każdego doma strzelali do tych Rosjanów, więc oni się bali. I, i, i nie dali im wejść do, do Irpienia całkowicie, ponieważ od Irpienia bronią o kalibrze 152 mm da się strzelać do centrum Kijowa, więc to był taki obiekt strategiczny. I można powiedzieć, że w jakiś sposób Irpin uratował Kijów od, od właśnie obszałów i tylko dzięki temu teraz w Kijowie widzimy całe ulice, całe domy i, i nie widzimy w Kijowie tego, co, co to można zobaczyć w, w Irpiniu, a jak wiesz, to chyba różnica jest widoczna między Kijołem a Irpiniem.
0: Byliśmy na takim cmentarzysku samochodów, to możecie zobaczyć sobie, tam jest Flowers for Hope, taka, taka akcja, i one są pomalowane w słoneczniki, jeden z standardowych kwiatów Ukrainy. Jaka jest historia tego złomowiska? Powiedzmy, jak to wygląda, że jest to wielki parking, na którym są piętrowo porzucane po samochody od jakichś totalnych paździerzy po naprawdę niezłe fury z silnikami V8.
1: To samochody, które zostały rozbite, ostrzelane podczas właśnie akcji, które odbywały się w Irpieniu w marcu i w końcu, w końcu lutego. Zebrali ich na kilka płacy. Podejrzewam, że jest około pięciu takich cmentarzy samochodów. Po prostu w trakcie sprzątania miasta po ruskich, po, po tym rosyjskim mirze. więc każdy samochód to jest historia jakiejś rodziny, wolontariuszy, też wolontariuszy z obcych krajów, bo oczywiście, że naj Pierwsi wolontariusze, które przyjechały do Irpinia za granicę, to właśnie z Litwy, z Polski przede wszystkim bardzo dużo wolontariuszy. No i, i też dziennikarze, i, no i rodziny, które pró próbowali wyjechać właśnie z tego Irpinia. Rzucali samochody, bo podczas wojny samochód nie, jeśli nie da się im wyjechać bezpiecznie, samochód traci swoją wartość. On po prostu jest nie do, do niczego i możesz im tylko dostać się do tego miejsca, odkąd idziesz na piechotę. No, i, 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 i potem wrzucali te samochody, i już było po nim.
0: Dobre. Docelowo, czy to one mają sobie tak zostać i tutaj leżeć, jako jeden z pomników wojny?
1: Jest kilka projektów, w tym projekt odnośnie tych samochodów, też projekt odnośnie tego mostu, że będzie zrobiony po tym muzeum Muzeum, właśnie miasta Irpin, żeby dla, dla naszych dzieci. I dla wszystkich ludzi, którzy będą tutaj przyjeżdżali, e, pokazać, jak to wszystko odbywało się i jakie są skutki właśnie takiej wojny dla cywilnego Irpinia.
0: Ogólnie dla wszystkich cywilnych ludzi. Słuchaj, jeszcze ciekawe, to takie atrakcja turystyczna już chyba teraz, te czołgi leżące przy drodze. Czy z nimi się jakaś historia wiąże, czy to są po prostu jedne z wielu czołgów, których nie sprzątnięto
1: i sobie tak leżą radośnie przy drodze? Tak, te ciągi to, to jest też taki przypominek dla wszystkich, którzy tutaj i mieszkają, i przyjeżdżają do Erypinia, jak, jak w ogóle wtedy było, to te skutki, te rozbite ciągi to są skutki heroicznych zachowań naszych żołnierzy, w tym też obrony terytorialnej Irpinia i po prostu, żeby można było porównać, że jeśli my palimy ruskim ciągi, to oni palą nam samochody osobowe. Właśnie tylko na to ich stać, bo z wojskiem ukraińskim nie potrafię walczyć tak twarz do twarzy. Tak, a cywilom strzelać w plecy to już jest trochę łatwiej. Dużo łatwiej. Oczywiście, gdy nie, nie, nie czyną żadnego sprzeciwu i nie mogą odpowiedzieć. A jak
0: wy, wygląda sprawa teraz? Bo Ty często powtarzasz tutaj hasło um, obrona terytorialna. To jest coś, co, z czego w Polsce się trochę pośmialiśmy, ale tak naprawdę to są formacje, które e, taką na przykład wojnę zimową e, od strony Finlandii e, wygrała tak naprawdę obrona terytorialna. Mhm. I jak, jak to wygląda teraz u Was?
1: Obrona terenialna to są e, e, zespół ludzi cywilnych, e, którzy nie mają przeważnie żadnego do czynienia do wojska, e, którzy są chę, chętni do obrony swojego miasta e, i właśnie na, na nich trzyma się e, podstawowa obrona od miasta o, i też pilnowanie porządku, bo e, gdy nie ma policji, gdy nie ma straży pożarnej, gdzie nie ma um, pogotowia to właśnie te wszystkie funkcje wy wykonuje też obrona terytorialna a oprócz tego um, zawsze to jest um, pomoc dla, dla wojska, bo wtedy łatwiej bo wojsko też nie jest, nie wszystko wojsko, które walczy w Irpieniu, pochodzi z Irpinia i wyłącznie obrona terytorialna bardzo dobrze zna teren zna ludzi i potrafi zrobić dużo um, więcej rzeczy korzystnych i, i szybciej zrobić to aniż wojskowi
0: Rozumiem, że jesteście przygotowani, jakby Rusy chcieli wprowadzać w dalszym ciągu Ruski Mir, to dostaną
1: po, po, po mordzie jeszcze bardziej. E, tak, jak najbardziej. Zrobiliśmy wnioski ze swoich też e, błędów podczas pierwszego e, wejścia Rosjanów i jeśli będzie kolejne, to będzie jeszcze dla nich to będzie jeszcze gorzej. A poza tym podejrzewam, że to będzie ostatnia, ostatni ruch, na który stać Armię Rosyjską. Będą rozwaleni tutaj całkowicie.
0: Na koniec trzeba powiedzieć, że poza tym, że tutaj jest sporo domów porozwalanych i tak dalej, no to jednak widać, że to się buduje, odnawia, ludzie wymieniają okna i tak naprawdę jak idziesz przez środek miasta, no to widzisz, że jesteś w zwykłym, spokojnym
1: mieście i życie jest normalne. Tak, jak najbardziej. Część ludzi wróciło, przeważnie to są ci, którzy wyjeżdżali podczas wojny w inne miasta ukraińskie, nie za granicę, tylko na przykład na, na zachód. E, wrócili z powrotem do Irpienia i teraz e, na wszystkie sposoby starają się, żeby odnowić to piękne miasto, żeby znowu tutaj było spokojnie i żeby tutaj mogli spokojnie rosnąć na, nasze dzieci. No i tego Wam życzymy. W takim razie e,
0: dziękuję. Gościem był Aleksander Malinowski, mieszkaniec
1: Irpienia. Dziękuję bardzo nawzajem i życzę powodzenia i pokoju dla, dla Polski.
0: Dziękujemy, to była audycja Kręte Ścieżki z Ukrainy. Pa słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm